0: Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearchTV. In diesem Video geht es wieder um eine speziellere Aktie. Ich mache so ein Video dann eher primär für mich oder vielleicht um in ein paar Jahren mal zu sagen, ich habe es damals schon erkannt. Deswegen sind es so ein paar speziellere Videos zurzeit, wo ich weiß, das ist jetzt nicht der Mainstream-Content, wirklich eine chinesische Internetaktie aus der dritten Reihe, die aber wenn man den Zahlen glaubt, sehr interessant sein kann. Es handelt sich um Lisi. Ich hatte da schon mal eine Beobachtungsposition, dann hat es sich vervielfacht. Dann bin ich da wieder raus. Jetzt bin ich da wieder reingegangen. Also auch nochmal der Hinweis wegen Interessenkonflikten. Ich bin hier investiert und deswegen sollte man sich immer seine eigene Meinung bilden und das hier alles immer mit Vorsicht genießen. Was ist Lisi? Das ist ein führendes, audio fokussiertes Social-Netzwerk. Man kann es ein bisschen sehen wie Clubhouse, was hier mal super gehypt war. Und das ist auch so die Kern-App, was sie schon seit einigen Jahren machen. Eher Fokus auf kleinere Städte in China und Zielgruppe unter 30. Das wächst natürlich auch. Jetzt gehen sie auch ein bisschen mehr in größere Städte. Und dieses ganze Audio-Thema hat ja in den letzten ein, zwei Jahren stark zugenommen. Podcasts, Clubhouse, diese Apps, wobei Clubhouse auch schon wieder ein bisschen am Verglühen ist. Aber sie haben auch noch Weitere Apps, also sie haben Tia, damit sind sie auch außerhalb von China unterwegs. Ich habe es mir mal runtergeladen, also das funktioniert, Bewertungen sind jetzt nicht bombastisch, angeblich soll es der meist runtergeladenen Apps sogar mal gewesen sein im Social-Netzwerkbereich in den USA. Da haben sie Lizzy Podcast und dadurch wird die Aktie eigentlich halt zu so, so ein Podcast Pure Play. Da gibt es ja wenig, man kann es ein bisschen mit Spotify ähm, spielen, die ja da massiv investieren Und auch Apple, aber das ist halt jeweils immer nur ein kleiner Teil von Unternehmen. Und hier kann es halt durchaus mehr sein. Wie verdienen die jetzt Geld? Also einerseits im sozialen Netzwerk ähm, natürlich über Werbung. Also die haben schon einiges an Nutzern, 58 Millionen aktive monatliche Nutzer. Das ist fast Deutschland, also es ist kein kleines Ding. Ähm, dann diese ganzen Sachen wie virtuelle Geschenke, aber halt auch Abo-Modelle. Ja, so ein Premium-Podcast zu produzieren, ist nicht so aufwendig, wenn ich da guten Content-Ersteller habe. Ja, man muss einfach Leute haben, die ein bisschen ziehen und da sind die Leute auch bereit, für was zu zahlen, für bestimmte Ratschläge. Ja, früher hat man ja für Experten sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen über individuelle Beratung und über soziale Netzwerke erreicht man jetzt ja sehr guten Content umsonst oder zu geniedrigen Kosten, wie zum Beispiel, ich hoffe, auch diesen YouTube-Kanal. Früher waren das halt eher sehr, sehr teure Beratungen und oft schlechtere Qualität und das überträgt sich an viele Bereiche. Und ähm, Leasy Podcast sollte davon auch ein bisschen profitieren, aber gibt es natürlich viel Konkurrenz. Ähm, was auch noch ein weiterer Wachstumsmarkt ist, dass man halt in diesem Audio-Entertainment mit dabei ist, dass man da auf der Plattform ist. Ähm, ich glaube, bei Mercedes und auch bei Xpeng Tesla macht das ja selber, aber das wird auch zunehmen. Ja? Ich denke gerade zu so Podcasts und Audio, das ist einer der Haupt-Use-Cases ähm, im Auto, wo man das nutzt und ist auch alles noch so Zusatzpotenzial. Von der Produktqualität, also als ich mich da registriert habe, da wählt man dann halt so ein paar Interessensgebiete aus und wird dann gematcht mit Sachen auch in seiner Umgebung. Also es hat schon was, ist vielleicht nicht für jeden was, aber vielleicht nicht jeder will auch vor die Kamera, was ich auch verstehe. Oder man guckt dann immer auf diesen kleinen Bildschirm, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn oder am Bus ist, dann kann man irgendwie hören und kann halt auch andere Sachen machen. Also audiobasiert hat durchaus seine Vorteile. Aktuell ist dieser ganze audiobasierte Markt aber noch sehr, sehr klein, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland. Also die Werbeumsätze sind dann noch relativ niedrig. Der Social-Netzwerk-Markt ist natürlich gigantisch groß, wir sehen hier die größten Netzwerke da werden sie wahrscheinlich nie hinkommen, aber trotzdem die Nummer 10, Kua habe ich auch mal ein Video zu gemacht, hat 300 Millionen, wenn diese 50 Millionen stimmen, sind sie da vielleicht auf Platz 30 oder 40, also ähm, durchaus einigermaßen relevant, Konkurrenten könnte man das angesprochene Spotify sehen. Auch Yala ist auch so ein ähm, Netzwerk, so in den Emerging Markets die, mit audio was aber ungefähr Faktor 10 teurer ist, ähm, ist vielleicht auch noch ähm, gut im Hinterkopf zu behalten. Und insgesamt ist der Wettbewerb natürlich sehr intensiv. Da kann man sehr, sehr schnell Werte schaffen, aber auch verlieren, weil halt auch die Interessen da sehr schnell ändern sich können. Ich glaube aber, audiobasiert ist jetzt aktuell ein Trend. Das sieht man auch darin, dass es viele Junge nutzen, die das so als zusätzliches Netzwerk haben. Und ähm, da liegt sicher ein gewisses Potenzial. Von der Kultur, was mir auch gefällt, es ist, ist ein gründergeführtes Unternehmen von jemand, der schon davor auch was gegründet hat, was jetzt nicht super erfolgreich war, aber glaube ich auch kein Failure. Das Team hat auch schon mal zusammengearbeitet und die sind auch schon fast zehn Jahre dran. Also 2013 hat so die erste Version gelauncht und wir sehen, diese verschiedenen Sachen, sind jetzt noch nicht lange an der Börse und das ist halt auch so eine kleine Aktie, die geht dann ein bisschen unter, aber was ich gut finde, ist halt immer neue Produkte gelauncht haben, dieses TIA, dieses äh, Lise Podcast und ähm, das ist, glaube ich, halt alles noch nicht so im ähm, Kurs enthalten, auch dieses Content Matching, also sie sind auf jeden Fall umtriebig und die Plattform, ähm, sage ich mal, ähm, funktioniert als Produkt und das Thema Audio ist halt auch gerade relativ heiß, ähm, ja, das ist so das, das Thema von, von den Soft-Faktoren, dass ich eigentlich die langfristige Strategie ähm, da gut finde, dass man versucht, sich da auch zu diversifizieren, geografisch und produktseitig. Vom Wachstum, hier vom Umsatz wächst stark, aber jetzt auch nicht bombastisch. Ja? In drei Jahren hat sich immerhin verdreifacht. Da gibt es natürlich Sachen, die nochmal schneller wachsen, weil es natürlich nicht ganz so viral schnell hoch geht. ist natürlich auch immer die Frage, wie man es dann skaliert. Aber was ich jetzt wirklich halt interessant finde, dass sie im letzten Quartal zum ersten Mal auf einer non gap basis profitabel waren. Also das nächste Jahr sollte schwarze Zahlen geschrieben werden. Und sie machen ja schon einiges an Umsatz. Ja, Im 2020 müssten es dann, über man so Unrecht, um die 200 Millionen Dollar sein, könnte dann so 250 in 21 sein... Und aktuell 1% Nettomarge, das ist natürlich nicht das Ende. Wenn man das so weiterrechnet, also sie haben sich um 9% verbessert auf ein Jahr, könnten das halt auf ein, zwei Jahre auch mal 10% Nettomarge sein. Dann wäre man bei 20, 30 Millionen gewinnen. Und sie haben auch nochmal 20, 30 Millionen oder ein bisschen mehr Netto-Cash. Und wenn man das ähm, dann zusammenrechnet, kommt man auf ein einstelliges KGV, was aber auch noch nicht so in Bloomberg auftaucht, was diese Schätzung nicht gibt. Ja, ich, das ist einfach mal so eine Schätzung, dass ich das so hochrechne. Wenn die äh, Kostenbasis fix ist ähm, und sie 30 Prozent wachsen, dann können in zwei Jahren die Nettomarge auch ähm, bei 20 Prozent sein. Also das ist jetzt nicht super aggressiv. Und langfristig kann man in diesem Bereich natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Ist natürlich immer auch eine Frage vom Wettbewerb. Aber ich finde es ganz gut, dass es doch relativ stetig ist. Und ich mag halt immer, wenn man dann jetzt wirklich jetzt in den schwarzen Zahlen ist bei Netto Cash, dass das Risiko nach unten eigentlich von den Financials, Überschaubar, aber es kann natürlich sein, wie es auch manchmal passiert in China, dass ein Netzwerk komplett out of favor gibt und das muss man halt wissen, dann wird es halt einfach eng. Aber man hat doch eine gewisse Margin auf Safety hier drin. Wir sehen, nach dem Börsengang ist es erst runtergekommen und hier, als ich dieses ganze Spotify-Thema, bin ich da irgendwo mal eingestiegen und ehrlich gesagt von dem Anstieg auch ziemlich überrascht. Wesen ist halt auch der, sag mal, der Vorteil, wenn man mal so Beobachtungsposition Beobachtungspositionen hat, gerade in einem Bullenmarkt. Aktuell muss man da ein bisschen mehr aufpassen. Aber seitdem kam es auch wieder massiv runter. Ich glaube aber gerade bei so 4 Dollar gibt es eine starke Unterstützung. Ich habe jetzt mal eine erste Position aufgebaut, würde zum Beispiel bei 4 Dollar nachkaufen oder wenn das Momentum dreht. Also ich bin jetzt hier nicht mit einer großen Position dabei, aber ich bin jetzt mal wieder dabei, weil ich es, wie gesagt, von den Bewertungen hier ganz attraktiv finde. Und sowas das halt nochmal anspringt, kann ja nochmal passieren. Vielleicht auch eine Übernahme. Und selbst so ein Shortseller wie Citron kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das ein Gepusche, ähm, war hier schon mal bei deutlich höheren Kursen sehr positiv, gerade im Vergleich zu der Bewertung von Yalla Was das Fazit, ist es halt eine der wenigen, ähm, sag ich mal, audiobasierten, börsennotierten Pure Plays. Spotify ist ja mehr Musik, die sind ja angewiesen auf die Rechte. Und hier haben, ist ja der Vorteil, dass die User diese ähm, Sachen, sag ich mal, erstellen. Ein Kursumsatzverhältnis von 1 ist, denke ich, sehr günstig und auch eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen mit dem netto -Cash macht die Aktie zu einem Vervielfachungskandidat. Ich sage ja nicht, dass das so kommt, aber wenn man halt drei, vier, fünf solche Aktien oder 10, da wird sicherlich mal einer dabei sein, der in diesem Bereich da erfolgreich ist, aber diese ganzen China-Risiken bestehen natürlich und gerade konnte es da nicht so einfach. Ne? Aber wenn wir sagen, wir haben 50, 60 Millionen User auf 200 Millionen Market Cap, da kauft man Nutzer auch wirklich sehr, sehr günstig ein. Plus es ist eine junge Zielgruppe, die natürlich auch noch wächst und für Werbetreibende wertvoller wird. Ja. Also aktuell ist es jetzt ähm, knapp auch nur eine Qualitätsfirma, weil natürlich äh, viel äh, Wettbewerb etc. ist ähm, und auch staatliche Eingriffe und dieser audiobasierte Markt nicht so groß ist. Trotzdem, ich würde hier ein 21er KGV zahlen und wenn wir so von 10% Nettomarge ausgehen in zwei Jahren, was glaube ich nicht super aggressiv ist. Mit Netto Cash kommen wir so 45 Cent Gewinn, wenn man wie gesagt beim einstelligen KGV und hätten hier doch ordentliches Aufwärtspotenzial. Und wir sehen, die Aktie hat schon mal vor ein paar Monaten deutlich höher notiert. Das kann natürlich auch noch mal gut passieren in zwei Jahren, also das ist denke ich daher nicht unrealistisch, kann passieren, muss aber nicht. Das war meine Meinung zu Lisi, einem führenden audiobasierten Netzwerk in China... Wenn ihr schon mal davon gehört habt, etc., natürlich gerne kommentieren, ähnliche spannende Aktien aus der zweiten, dritten Reihe auch gerne mitteilen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.